0: Lo vives, lo ansías, te paraliza y emociona, es tu pasión. Prepárate, estás a punto de escuchar opiniones y datos de lo que oculta tu deporte favorito. Bienvenido a Plataforma Deportiva.
1: Hola, hola, ¿qué tal fanáticos del deporte? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Plataforma Deportiva Podcast. A días de lo que será el inicio de la Eurocopa les traemos un análisis completo de, este, de esta competición europea. Ray Rodríguez, Stephanie Villarroel y desde ahora nos estará acompañando Ramón Barrios, en lo que será toda esta cobertura este mes de, de la Eurocopa. Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido a Plataforma Deportiva Podcast.
2: Hola, hola, muchas gracias. Eh, bueno, yo me encuentro muy bien, muy emocionado por esta Eurocopa. Eh, antes que nada agradecerles a ti, eh, Reddy, y a Stephanie por esta invitación. La tomo con muchas ganas y realmente, bueno, aquí estaremos en estas próximas semanas con los mejores análisis y la, toda la información referente a las competiciones internacionales.
1: Bueno, nosotros agradecidos por tu tiempo y por tu disposición y bueno, también darle la bienvenida a Stephanie Villarroel. Stephanie, ¿cómo estás? Cuéntame.
0: Hola, muy bien, muy bien. Contenta de, de tener a un miembro más, a, de recibir a, a Ramón Barrios. Espero que pueda disfrutar tanto como nosotros. Estoy segura que disfrutaremos compartir en este espacio con él.
1: Claro que sí, claro que sí. Y en, bueno, sin más preámbulo, vamos a meternos de lleno con la Eurocopa. Inicia este viernes. Este viernes 11 de junio, una Eurocopa que se pospuso el año pasado por el tema COVID, pero que ya es una realidad, ya lo tenemos cerca. Vamos a repasar todos los grupos. Hay que recordar que son seis grupos, una modalidad que se tiene desde la, desde la Eurocopa del 2016, cuando se ampliaron los cupos para esta competición. Y iniciamos con el grupo A. Ay, ah, por cierto, antes que se me olvide, muy especial esta Eurocopa porque se disputará en 11 países, 11 ciudades alrededor de Europa albergarán al menos tres partidos de esta competición. En el grupo A tenemos a Turquía, Italia, Gales y Suiza. Comencemos con este grupo. Tenemos a Italia luego de ese fracaso de no clasificar al Mundial del 2018. Tenemos a una Turquía llena de jóvenes talentosos que, que ya sobresalen en sus clubes en Europa. Gales que tiene eh, todavía esa imagen de lo que hicieron en en la Eurocopa pasada, y Suiza que siempre está. El equipo suizo siempre lo conseguimos, ya sea en Eurocopas y en Copas Mundiales. Ramón, ¿tus opiniones sobre, esta, sobre este Grupo A?
2: Bueno, este Grupo A, que capaz, no lo, si lo vemos a simple vista, no es un grupo con equipos realmente llamativos, como ya hablaremos del Grupo F, pero sí tiene equipos interesantes, que como tú bien decías, está el equipo de Suiza, que es un equipo que, bueno siempre está en competiciones internacionales como lo son la Eurocopa y el Mundial y siempre haciendo... es un equipo bastante competitivo, un equipo bastante organizado este, también encontramos a Turquía, que aquí me quiero detener un, un poco más eh, que con Suiza porque realmente me parece que es un equipo que puede dar la sorpresa en este campeonato eh, tiene jugadores realmente interesantes eh, probablemente si hablamos de Turquía se nos venga a la, a la cabeza eh, Chalanoglu, pero yo me... Para, a mí el que más me gusta de este, de este equipo turco es a uh, Soyuncu, el central del Leicester, que para mí es uno de los mejores centrales de toda Europa, realmente me parece un, uno de los mejores eh, en la actualidad. Y, y bueno, me parece un equipo turco que, que ha, ha, ha llegado a tener un, un buen colectivo y Pienso yo que va, va a ser bastante importante lo que puede lograr en esta Eurocopa. Y bueno, también encontramos a Italia y a Gales. Eh, Gales pienso que no tiene muchas oportunidades en esta, de, de, de pasar a una segunda fase en esta Eurocopa. Eh, sí que es cierto que tiene jugadores importantes como Ramsey y como Bale, pero realmente no veo un equipo tan, tan compacto que, que pueda dar pelea y, y poder clasificar. Y bueno, Italia. Es un equipo que capaz no tiene muchos jugadores de 10 puntos, pero sí tiene muchos que rondan, eh, a mi, en mi opinión, el 7, el 8 y que eh, con un colectivo que lo ha mostrado realmente, lo ha mostrado en los últimos partidos, un colectivo bastante comprometido y bastante peleón y creo que pueden eh, conseguir también unos, unos buenos resultados en esta
0: Eurocopa. Bueno, en este grupo... Eh, Turquía, a mí, yo concuerdo con, concuerdo con Ramón, pero también tengo que destacar a Yilmaz, que viene de, de anotar 16 goles con el Lille. Creo que ese triunfo del Lille tiene, se le debe mucho a él. A Kalanoglu, que es del Milan, con cuatro goles y nueve asistencias en el League 1. Eh, bueno, este equipo sí sí puede hacerse esperar algo algo bueno con este equipo por el otra parte está Italia que ok no clasificó al mundial de Rusia pero des, pero viene con 31 partidos jugados bueno y con 21 victorias que da mucho de qué hablar para mí este equipo esta selección es como esa frase que dicen que de las caídas aprendes y te levantas, realmente ellos se cayeron, aprendieron y han sabido levantarse. Tienen, conocemos esta selección, tienen jugadores destacados. Eh, menciono algunos: Giovanni De Lorenzo, el defensa del Napoli, eh, que viene con tres goles en la Serie A, Cellini, con 17 partidos en la Juve, que considero que es un defensa clave. Y pues así podría ir mencionando, pero a primeras uno ve este grupo y puede pensar que Italia ya la tiene dominada. Sin embargo, como lo dije ya, Turquía... Hay que estar pendiente de Turquía.
1: Bueno, viendo este grupo, creo que Italia es el favorito, ¿no? Por una pequeña diferencia. Hay que recordar que tienen esa... Esa espinita clavada por no haber clasificado al Mundial del 2018, que fue un fracaso total y a raíz de ese fracaso comenzó la reestructuración, una reestructuración que le ha traído jóvenes interesantes al esquema del ahora seleccionado Roberto Mancini. Donnarumma, Berratti, y Federico Chiesa que viene de tener una temporada espectacular con la Juventus y que se le suma también la experiencia con Giorgio Chiellini, con Bonucci entonces esta, esta Italia por el por la actualidad que tienen porque vienen, tienen 25 partidos al hilo sin perder eh, primeros de grupos en la clasificación, actualmente son los primeros de grupo en la clasificación para el Mundial eh, que curiosamente comparten grupo con Suiza entonces, lo, por esto lo veo como el favorito para llevarse esta, la primera posición de este grupo. Me gusta mucho Turquía, me encanta Turquía, es un equipo muy joven, de los, de los más jóvenes de, de esta Eurocopa y que si revisamos su columna vertebral, con, conseguimos jugadores que ya tienen mucho rodaje en Europa y que son protagonistas en su equipo. Soy un, soy un jugador del Leicester que comparto lo que dice Ramón, uno de los mejores centrales de Europa. Chalhanoglu, que desde hace unas temporadas es protagonista en el Milan, y Gilmas que vino de, ser, vino de hacer de todo con el Lille quedando campeón de la Liga Francesa y muchas de las esperanzas del equipo turco recaen en lo que pueda hacer Gilmas ¿no? Pero me encanta este equipo, me encanta este equipo, creo que pueden emular lo que hicieron lo que hicieron en el año 2008 en, el, en la Eurocopa de Austria y Suiza. Hablando de Gales, Gales es un equipo que, viene, que lleva mucho tiempo jugando juntos, hay que recordar que su seleccionador, bueno, su ex seleccionador Ryan Giggs fue apartado de la selección por temas extradeportivos, pero es un equipo que viene jugando junto. Es un equipo que viene jugando junto, se han venido agregando piezas jóvenes, pero es importante trascender para ellos porque esta puede ser la última competición de importante para Gareth Bale, para Aaron Ramsey, porque Gales a veces se le complica clasificar a una Copa del Mundo y por la actualidad veo que se le que veo muy difícil que clasifiquen al Mundial de de Qatar 2022, ¿no? Pero por el formato pienso que pueden meterse en una siguiente fase. Y Suiza, a Suiza siempre hay que respetarla porque Suiza siempre compite, siempre compite. El orden suizo es muy 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 destacado, es un equipo que como Gales viene jugando juntos desde hace mucho tiempo, se conocen y animan las competiciones porque los vemos siempre en octavos de, de, de mundiales, en octavos de Eurocopa, siempre están clasificando. Eh, y creo que de Suiza siempre se puede esperar algo, una que otra sorpresa, algún que otro batacazo Y creo que por la dinámica de este grupo lo podamos conseguir, lo podamos conseguir. Entonces lo veo muy, muy, muy apretado, aunque Italia sí tiene la ventaja sobre las otras tres selecciones. Ahora muchachos, eh, para comenzar esta dinámica, ¿qué equipos ustedes ven clasificando la siguiente ronda del grupo A?
2: Eh, bueno, como decía en un principio, veo a Turquía haciendo cosas importantes eh, en esta Europa Copa. Lo veo no sé si como primer clasificado pero lo veo clasificando al igual que Italia
0: eh, considero que Italia porque viene a pesar de que también como tú mencionas quizás no tienen los mejores jugadores pero en conjunto son un equipo poderoso y que viene imparable entonces Italia para mí domina este grupo. ¿Y Turquía? Turquía también es un equipo que viene creciendo viene fortaleciéndose y del cual seguro tendrá una buena participación.
1: Veo a estos equipos pieza por pieza, y <ríe> siento que es atrevido dar un pronóstico, porque cualquiera se puede clasificar y cualquiera se puede quedar fuera, porque tienen figuras interesantes, ¿no? Pero me voy con Italia y con Turquía, y ojo que Suiza o Gales se puedan meter como uno de los mejores terceros por el, por el tema del formato del torneo. Vamos ahora con el grupo B, muchachos. Tenemos un grupo algo exótico, medio nórdico, vikingo, este, con Dinamarca, la debutante Finlandia, Bélgica y Rusia. Ramón, este grupo B, ¿cómo ves a cada selección?
2: Sí, como decías tú, un equipo bastante escandinavo, como bastante vikingo. Eh, a pesar de todo, eh, si... Escuchas de Dinamarca, no te vas a imaginar un país, una selección muy futbolera. Pero si me pongo a nombrar a alguno de los jugadores que conforman la plantilla, eh, esta lista de jugadores que van a participar en la Eurocopa, más de un jugador lo, lo van a conocer. Eh, primero es Eriksen, eh, Delaney también, Kiaer, Christensen, eh, campeón de la Champions, Schmeichel, eh, Was también. Eh, es un equipo que no, no es tan desconocido en cuanto a, a, a nombres, y bueno, también a Brightway, eh, no es un jugador con una talla mundial, pero bueno, eh, es un jugador mediático ahora por su estadía en el Barcelona, pero como digo, un, eh, un equipo que quizás eh, por nombre de, del país como tal de selección, no es un equipo que llame mucho la atención, pero como digo, si nos ponemos a ver cada uno de los jugadores Puede que, que esperemos algo interesante de este, de este equipo, ¿no? También tenemos a Finlandia, que bueno, eh, sorprendentemente encontró su, su pase a la Eurocopa 2020 eh, con su estrella Puki, que ha, ha hecho una estadía bastante buena en el Norwich durante ya varios años, ya consolidado en la uh, Championship y también... Eh, jugando varias temporadas en la, en la Premier y teniendo una un rendimiento bastante, bastante bueno, bastante respetable para un jugador eh, nacido en Finlandia eh, también encontramos a Bélgica que bueno pienso que es una de las favoritas a llevarse el campeonato europeo eh, plagada de estrellas por por doquier eh, podemos encontrar a Kevin De Bruyne también a Tillemans a Carrasco, a Den Hazard, a Lukaku Realmente es un equipo que se le, se le ha pedido durante los últimos campeonatos importantes como los mundiales del año 2014 eh, Se le ha pedido esta copa, una copa importante de esta generación dorada de Belga Y bueno, vamos a ver, probablemente sea este el año, quién sabe eh, Es un equipo que pienso yo que está prácticamente en cuartos de final Y ya por último... Eh, tenemos al equipo ruso, es el único equipo que se lleva a tres eh, centroatacantes. Y recordemos que tiene a Cherichev en, entre su lista de convocados, pero que no la tiene todas consigo por el planteamiento que, que propone eh, Stanislav, eh, que es un equipo más eh, defensivo y prácticamente lanzar balones, eh, pelotazos al área. Para encontrarle con uno de los tanques que, que, que convocó y bueno, ver si encuentra petróleo de esta manera, eh, buscando, siendo muy sólido defensivamente y, y bueno, y aprovechando las acciones de estrategia, más que todo.
0: Bueno, en este grupo exótico, como dices, eh, por parte de Finlandia y Dinamarca, realmente no espero mucho. Eh, Dinamarca es un grupo que historia, Históricamente sabe es de suerte Como en el, en el 92 Que fueron invitados Por la suspensión de, de Yugoslavia Y terminaron llevándose El torneo no Pero en este grupo quiero hablar Es de Bélgica Porque Para mí es uno de los Equipos favoritos Los Diablos Rojos clasificaron ganando 10 de sus Encuentros disputados con 40 goles y culminaron el mundial también hay que destacarlo en la tercera posición entonces wow este grupo viene este equipo perdón viene imparable realmente eh, tienen todas para ser de los favoritos y no se puede estar, descartar la posibilidad de que puedan llevarse este este torneo europeo y también como mencionaba Ramón, las figuras que tiene son increíbles, De Bruyne, Hazard, Lukaku, creo que las tiene todas para, para llegar lejos en este torneo del viejo continente. Rusia por otra parte, eh, puede que no esté entre los favoritos, sin embargo también hay que destacar que ganó 8 de sus 10 partidos disputados. Eh, y en, no se puede descartar que tenga una buena actuación. Seguramente eh, dará unos buenos eh, partidos. Pero igual mantengo mi posición con el liderazgo que pueda tener la, selec la selección belga en este grupo.
1: Creo que este torneo lo tiene que, ganar, o sea, lo tiene que ganar Bélgica sí o sí entre sus objetivos. Tienen que tener el, el campeonato. Porque estamos hablando de una generación muy talentosa que se conoce desde hace tiempo, que viene jugando juntos desde hace tiempo, más allá del Mundial de, de Brasil 2014. Y que sí, ha, han tenido sus actuaciones destacadas, como la de Rusia 2018, que llegaron de terceros, la Eurocopa pasada no fue muy buena, pero que este torneo lo tienen que ganar sí o sí. Porque ya los, las estrellas que tienen están rozando los 30 años. Esta puede ser una de las últimas Eurocopas que jueguen juntos. Y que... Por mala suerte han compartido tiempos con, con el equipazo que tiene Francia. Finlandia es un afortunado por ya estar aquí. Ya el hecho de clasificar a, a, a instancias finales es un logro para esta selección. Que como comenta Ramón, su figura es Temu Puki, jugador del Norwich City. Hagan lo que hagan aquí, ya es ganancia para, para el equipo finlandés. Dinamarca es un equipo muy interesante que línea por línea tiene su buenos jugadores, su figura máxima es Christian Eri Eriksen, pero desde el portero que es Michael Christensen Hogberg, el, el del Tottenham son jugadores con mucho recorrido en el fútbol europeo, en el fútbol de primer nivel y que si se suma conjuntamente pueden trascender en este grupo. Rusia no espero mucho de la selección rusa, creo que lo que hicieron en el pasado mundial fue una sorpresa total. Eh su máxima figura es Arten Shuba, pero es un equipo que eh, ya lleva años en una, en una reconstrucción, es un equipo viejo y que creo que no lo veo clasificando en este grupo. Para mí, para ya entrar de lleno en la, a los clasificados en este grupo, veo a la selección belga ganando este grupo sobrado y Dinamarca acompañándolos en la segunda posición. Ramón.
2: Concuerdo bastante contigo, creo que Bélgica... Si no clasifica en este grupo va a ser un batacazo monumental las tiene todas consigo para llegar a la siguiente instancia y al otro que pienso estoy en, seguro eh, en mi concepción de que Dinamarca va también el equipo danés va a lograr también clasificar
0: comparto comparto la opinión de ustedes en cuanto a Bélgica es que no hay manera de refutar eso eh, definitivamente Bélgica Sobrado va a dominar este grupo, eh, pero difiero de, de su opinión con respecto a Dinamarca, yo me voy más por Rusia.
1: Picante, picante Stephanie. y colocando a la selección rusa entre las clasificadas, la realidad es que esta, las acciones del grupo B iniciarán el 12 de junio, dos ciudades serán sedes, Copenhagen en Dinamarca y San Petersburgo en Rusia, ya, entonces la selección danesa y la selección rusa serán sedes en algunos de sus partidos pasamos ahora al grupo C. Al grupo C tenemos a Países Bajos, Ucrania, Austria y otro debutante, Macedonia del Norte, Ramón. ¿A quién ves más favorito? ¿Cómo, cómo ves a cada selección para en este grupo? En este grupo C.
2: Bueno, Países Bajos que es un equipo histórico, eh, un equipo, eh, una selección que, bueno, la naranja mecánica, muchísimas, eh, a pesar de no haber tenido un mundial o a pesar de no tener muchas Eurocopas, es un equipo que nada más por nombre eh, impone, ¿no? Pero pienso que a pesar de los nombres, que tampoco son superestrellas, podríamos nombrar a Frenkie de Jong, a Van de Vick, a Blind, eh... Tampoco son jugadores, más que todo Frankie De Jong, pienso, y Depay, podríamos decir que son los más de más alto nivel eh, actualmente. Eh, pienso que, que no es un equipo colectivamente tampoco realmente trabajado. Recordemos que Frank de Boer llegó después de que Kuman eh, aceptara la, su invitación a, a ser el entrenador del Barcelona por lo que tampoco te, las tengo todas con, con, conmigo para de apostar a ciegas con, por este equipo eh, neerlandés, que bueno, ya hemos visto eh, lo que han sido sus últimas participaciones, no han sido lo más destacadas desde el año 2010, y a pesar de todo, bueno, es la más poderosa en este grupo, que realmente creo que tuvieron muchísima suerte en el sorteo, pienso que un, en un grupo de la muerte no, no hubiesen tenido chance es mi opinión realmente, este también encontramos el equipo ucraniano que ha, ha dado eh, partidos bastante interesantes contra España y contra Alemania en, lo, en los últimos tiempos con el jugador histórico eh, Andriy Chechenko, llevándolos a, a ser un colectivo bastante, bastante compacto, eh, una, como la estrella del, del del Ucrania podemos encontrar a Sinchenko, eh, subcampeón con el City de, de la Champions, teniendo una participación bastante importante en la temporada, que fue bastante buena, la, de la de City. Este, pienso que en cuanto a nombres, no vamos a encontrar eh, no supernombres, pero sí podemos, les aseguro que vamos a encontrar un equipo muy compacto, muy peleón, muy sacrificado. Eh, y que puede que quede una, una gran sorpresa en esta, en esta Eurocopa también encontramos a Austria que no es un, una de las selecciones más poderosas de, del campeonato no estoy, no estoy descubriendo América pero bueno podemos encontrar a jugadores como David Alaba eh, jugador eh, fichaje del, del Real Madrid en, esta, en este verano eh, que podemos decir este jugador super de los más importantes del mundo actualmente pero realmente no, no espero mucho de este equipo. Si les soy sincero, no espero mucho de este equipo. Y ya por último tenemos a Macedonia, del cual no hay mucho que, que hablar de, referente a su plantilla. Tenía a Ennis Bardi, que ha tenido unas cuantas temporadas eh, interesantes con el Levante. Y tiene como a principal estrella a Pander. Pero como digo, no creo no espero mucho ni de Austria ni, ni de Macedonia del Norte.
0: ¿Sabes que En este grupo quizás para muchos no sea tan llamativo pero yo creo que lo mejor que, que se podrá presenciar en, en los partidos de este grupo va a ser como esa emoción, esa celebración porque así como en el caso de Finlandia bueno, a estos equipos les ha costado llegar a esta fase de grupos de la Eurocopa por ejemplo, el caso de Macedonia que bueno, hay que, que fel felicitarlos por clasificación y bueno ya para ellos estar aquí es una meta ya lo demás es ganancia y Ucrania tampoco bueno ha dejado mucha impresión muy buena impresión perdón eh, excepto porque superaron a Portugal en la fase clasificatoria esto podría darles como un aire de esperanza pero en... hay que ver no sé Creo que va a estar reñido en ese sentido de que todos están, digamos que no hay tanto nivel en este grupo, pero sí, como lo mencioné ya, va a haber como esa emoción, esa, esa celebración de, de disfrutarse el proceso de estar allí presente.
1: Revisando, revisando este grupo, a primera instancia, creo que es claro saber quién es el favorito, más allá de, de, de los años difíciles que ha tenido la selección de Países Bajos. No clasificaron a la Euro pasada, no clasificaron al Mundial pasado. Este, El tema del técnico, el cambio de seleccionador en mitad del proceso. Hoy estamos grabando este, este episodio 8 de junio. Se anunció la baja de Donny van den Beek, uno de los jugadores más talentosos de Países Bajos, pero que tuvo una temporada muy complicada en el Manchester United. Aún así, comparto con Ramón, tuvieron mucha suerte en caer en este grupo. Porque conseguimos una Macedonia del Norte, que es un caso muy similar al de Finlandia. Eh, llegar aquí es una hazaña para esta selección, que viene haciendo las cosas bien, porque en las eliminatorias mundialistas ya le ganaron a Alemania y eh, son segundos en su grupo. ¿no? Pero lo veo muy complicado para esta, para esta competición. Creo que Ucrania va a ser ese segundo clasificado. El equipo de Andriy Shevchenko eh, clasificó de primero en su grupo sobre Portugal, y tiene jugadores interesantes. Sinchenko como su mayor figura, también encontramos a Yarmolenko, el jugador del West Ham United en el ataque, Piatov, su portero, que tiene mucha, mucha experiencia. Entonces, creo que Ucrania puede dar el golpe sobre la mesa en esta, en esta Eurocopa y llegar a octavos de final, eh, le puede mandar un mensaje a, a las demás selecciones y al fútbol europeo para considerar a Ucrania como posible clasificado para el Mundial de Qatar eh, Austria eh, es una selección extraña para mí desde que le vengo dando seguimiento desde la Eurocopa del 2008 eh, es una selección que a veces tiene sus figuras destacadas en este caso es Dal David Alaba que sobresalta entre los otros jugadores le puede hacer un poquito de compañía a Marcel Savitzer, el del Leipzig, pero creo que eh, Austria no, no la va a tener muy complicada en este grupo. Ahora bueno, ya creo que vieron escucharon cuáles mi, cuál son mis favoritos, Países Bajos y Ucrania, Ramón, Stephanie,
2: sus favoritos. Um, primeramente, bueno, no es, no es muy difícil saber tampoco cuáles son mis, mis predilectos, mis, eh, mis favoritos para pasar en este grupo. Creo que Países Bajos, a pesar de que pasé todo mi análisis tirándole piedras al techo, eh, creo, que, creo que van a pasar sobrados de este grupo. Eh, y ya en una segunda instancia, Ucrania, creo que estoy seguro de que va a conseguir también pasar a este grupo.
0: Bueno, en este grupo creo que los tres estamos de acuerdo con, con, esa, con esa decisión de que queda entre Países Bajos y Ucrania.
1: Perfecto. Ya hemos repasado tres grupos. Vamos ahora con el grupo D. Si quieren pueden sacar su taza de té, porque es la sí. hora del té. Este es un grupo Británico, con toque británico. ¿A quién tenemos en este grupo? Tenemos a la actual subcampeona del mundo, Croacia, República Checa y los dos equipos británicos, Inglaterra y Escocia. Y para más, este grupo se disputará en el Wembley, en Londres y en el Hamden Park de Glasgow, en Escocia. Ramón, Croacia, República Checa, Inglaterra y Escocia. ¿Tu análisis de este grupo?
2: Bueno, eh... Este equipo de Inglaterra que a mí realmente me motiva muchísimo, no tanto su, su, su juego, su, el colectivo como tal, el, el cómo plantean sus partidos, sino más que todo eh, me parece que tienen una de las mejores eh, listas de convocados de toda Europa. Eh, realmente plagado de estrellas, podemos nombrar a Jack Grealish, que a pesar de que eh, está siendo poco a poco mediático, o sea, hace un año Prácticamente nadie lo conocía. Jack Raelish este año ha hecho una temporada súper importante en la Premier League. También podemos encontrar a jugadores como Stones, eh, subcampeón con el City, a Duke Shaw, a Henderson, a Sterling, a Foden, a Mason Mount, campeón de, de, la, de la Champions, a Harry Kane, que es uno de los mejores delanteros de Europa, a Walker y bueno. Creo que para de contar porque realmente hay demasiados jugadores que están en un nivel actual bastante importante, bastante relevante a nivel europeo. Y que pienso que, que, que tienen, eh, tienen el todo para conseguir algo importante que realmente tienen mucho tiempo que, que no consiguen eh, lograr una ni siquiera un campeonato, sino... Eh, llegar a instancias finales de un campeonato de selecciones de, de Eurocopa o mundiales eh, cuando se ha esperado mucho más de ellos O sea, no es la primera vez eh, en, en mucho tiempo ¿no? hemos encontrado eh, generaciones a pasada esta con Lampard, con Terry, con, con Gerard con, era una plantilla bastante importante también y realmente no consiguieron, no, no consiguieron mucho y vamos a ver qué, qué pueden conseguir este equipo yo lo veo bastante favorito en este, en este grupo también tenemos a Croacia, que ya tiene una generación de oro, pero ya bastante mayor. Eh, que podemos encontrar a, a Modric, a Vida, eh, que son jugadores ya súper consagrados, super, con muchísimo, muchísimo rodaje, que ya están en la recta final de su carrera, pero que también tienen, siguen teniendo muchísimo juego en sus pies, como lo puede ser el Luka Modric, que lo ha demostrado en esta temporada. Y que, bueno, podemos esperar... Eh, eh, bastantes cosas de este equipo croata. También tenemos a Escocia, eh, que tiene a su principal estrella en Robertson. Estamos hablando de un equipo interesante, que tampoco diría que apuesten todas sus monedas a este equipo, pero bueno, es un equipo del que se puede esperar una que otra cosa interesante. Y ya por último, a la República Checa, que desde hace tiempo que no, no le veo haciendo algo importante desde el año 2006 con Peter Seck en, en, en su lista eh, realmente no, no es un equipo que, del que espere muchísimo realmente de República Checa
0: En este grupo definitivamente lo domina Inglaterra, pero es que es increíble lo complicado que debía ser para el seleccionador poder definir quiénes serán los titulares porque el nivel que hay es increíble, jugadores como Rashford, Harry Kane Sterling por mencionar por encimita pero es un equipo que está súper bien consolidado hay mucho nivel y la dinámica de juego en conjunto es in impecable en el caso de Croacia, bueno este equipo para mí necesita renovarse porque el factor de la edad de los jugadores eh, le puede jugar en contra ellos tienen que trabajar en ir formando una generación de relevo con la que puedan consolidar a este equipo por otra parte Escocia eh, actualmente tampoco es un equipo muy fuerte pero es también de esos que se suman a la celebración de estar presente acá en este torneo eh, no, ve, no creo que vayan a destacar mucho pero sí pueden lograr grandes cosas en próximas ediciones República Checa eh, tampoco es un equipo fuerte pero sí tiene un arma poderosa que es su delantero Patrick Schick un jugador que disputó 29 partidos en la Bundesliga es imparable fue anotador de 9 goles hay que ver qué pueden lograr. Sin embargo, Inglaterra se lleva por mucho este grupo.
1: Sí, concuerdo contigo, Estefan. Inglaterra se lleva por mucho este grupo. Y es que revisando este equipo, línea por línea, pieza por pieza, es un equipazo y estrellas quedan por fuera. La única duda que me genera es el portero, Jordan Pickford. Personalmente, eh, no me genera tanta confianza Pickford para... Para, para el arco inglés ha respondido en el, en el Everton el mundial pasado tuvo una, una, una actuación destacada pero no es un portero que te puede este, definir un compromiso ¿no? su máxima figura es Harry Kane capitán, figura, goleador creo que es uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y que comanda una camada de jugadores que estaban hambrientos de títulos la selección inglesa no gana un título importante desde el mundial de 1966 nunca ha ganado una Eurocopa y esta generación promete promete, hay que ver cómo se puedan desenvolver porque se puede haber un caso similar a lo que se vio en Rusia donde llegaron a semifinales pero fueron sorprendidos fueron sorprendidos por la selección de Croacia que llegó a, a la final, pero este equipo tiene todas para dominar este grupo D me voy con el batacazo de la Eurocopa Escocia creo que es el segundo clasificado de este grupo, me gusta mucho el equipo escocés eh, es un equipo que viene trabajando junto desde hace mucho tiempo, tiene figuras interesantes, conseguimos a su capitán y máxima figura Andrew Robertson, el lateral del, del Liverpool, y, o, y, y ojito con, con Scott McTominay el, el mediocampista del Manchester United que puede tener un verano muy muy interesante con la selección escocesa y me atrevo a decir que esto va a ser un caso una historia muy muy similar a lo que vivimos hace ya cinco años con la selección de Gales, Croacia una selección ya muy vieja eh, hay muchos jugadores que estuvieron en Rusia 2018, pero estamos hablando de jugadores de 30, de 30 en adelante comandados por Luka Modric que tiene 35 años ya es hora de buscar esa, esa generación de relevo para la selección de, de Croacia, que veo muy complicado puedan repetir o, o igualar lo que hicieron en, en Rusia y bueno, República Checa que es como comenta Ramón, lejos queda esa selección de 2006 con Pavel Netbet, Peter Sex, Tomás Rosicki, que, que clasificó al Mundial y que en la Eurocopa del 2004 pudieron llegar a semifinales, los veo como la cenicienta de este grupo, ya yo los dije Inglaterra de primero, Escocia de segundo, Croacia se queda fuera en el grupo D, Ramón, Stephanie sus favoritos para este grupo
2: um, mis clasificados eh, creo que voy a estar nuevamente de acuerdo contigo, Inglaterra creo que no hay si alguien dice que Inglaterra no, no va a pasar a este grupo, bueno, creo que eh, lo hace por, por llevarle la contraria a todo el mundo, literalmente. Inglaterra va a ser el primero y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Croacia, eh, por todo lo que hemos comentado, por una generación demasiado, demasiado... Eh, no, no, no quiero decirlo despectivamente, pero vieja, una, una generación ya pasada, pienso yo, eh, pienso que... Que no, que no van a clasificar y que Escocia va a tomar su, su
0: plaza. Inglaterra, ya como lo mencioné, eh, va a dominar este grupo definitivamente, pero yo creo que Croacia le puede seguir a Inglaterra en este grupo.
1: Ok, ok, para terminar con la información del grupo D, eh, hay que, hay que rescalcar que el lateral del Liverpool... Tren Alexander-Arnold, de la selección inglesa, es baja para esta Eurocopa. Y ya se anunció quién va a ser su sustituto. Estamos hablando de Ben White, jugador del Brightson Albion. Vamos ahora con el grupo E. Ya estamos acercándonos al final de, esta, de estos grupos de la Eurocopa. Nos vamos para el grupo E, que tiene a Polonia, la Polonia de Lewandowski. Eslovaquia, la Eslovaquia de Marek Hansic. España, una, una curiosa España. Y Suecia sin Ibra, pero con Isaac. Ramón, en este grupo E, ¿a quién ves más, mejor posicionado para clasificar octavos de final?
2: Bueno, en este grupo E encontramos a un equipo que mueve pasiones en todo el mundo, como lo es España, con una convocatoria bastante polémica por lo ocurrido por la no convocatoria de Sergio Ramos y también muchos eh, apelan a, este, a Nacho también. Eh, difícil de hablar de, de, de España sin entrar en polémica, eh, ya queda lejos esa, esa generación del 2010, eh, campeona y bueno, multi campeona mejor dicho, eh, pero que todavía tiene algunos jugadores de esa, de esa camada como lo es eh, Busquets, que ya más adelante tú entrarás en profundidad referente a este jugador y que bueno, tiene un, una plantilla que se, sería muy odioso compararla con esa generación que acabo de, de nombrar una, una plantilla con jugadores interesantes, sí, como lo es Pedri, una joven promesa eh, también tenemos a Gerard Moreno, que campeón con el Villarreal, a Pau Torres, a Jordi Alba, a De Gea un equipo que eh, se me, lo asimilo bastante con, con Italia que no tienen jugadores de 10 puntos, de 9 puntos, pero tienen jugadores rendidores y que, y que bueno, pueden dar cositas interesantes. Pero vuelvo y repito, eh, ya uno ve hacia atrás y ver esta plantilla, se vuelve un poco odioso eh, el esperar el esperar algo importante de este equipo. Realmente lo veo, lo veo bastante complicado. Eh, también tenemos al equipo de Suecia, que... Bueno, hablar de Suecia es prácticamente sinónimo de hablar de Slatan Pero que lamentablemente no lo vamos a tener en, esta, en este campeonato. Eh, tenemos a Alexander Iksak, jugador de la, del Real Sociedad. A Lindelof, tenemos a Helander, a Olsen también el portero, eh, a Forsberg. Eh, un equipo que también, también lo asimilo, estoy aquí con las similitudes, lo asimilo bastante con, con Ucrania. Un equipo bastante comprometido. Con la causa y que tiene jugadores interesantes ya también con bastante rodaje en, en Europa. Y que puede que, que, que den una sorpresa, que den un rendimiento no tan esperado como bien dice. También tenemos a Polonia, la Polonia de, de Lewandowski. Eh, que ahorita comento Polonia y Lewandowski y recuerdo esa, ese partido contra Gibraltar. Del que seleccionó Lewandowski no pudo jugar luego contra el Paris Saint Germain en, lo, en los cuartos de final. Pero bueno, eh, un equipo polaco que, que tiene jugadores también bastante in interesantes como Zielinski, como a Milic, a Sesni eh, de la Juve. Y bueno, es un equipo que desde ya, doy el spoiler, pienso que va a ser eh, de los que van a clasificar en este grupo. Eh, un equipo bastante rodado, bastante, que son jugadores que no han cambiado mucho línea por línea eh, durante estos años, lo cual puede que perjudique por el tema del rejuvenecimiento de la plantilla, pero pienso que el que cada uno sepa su puesto, conozca la función que tiene, eh, puede que, que haga que la gente, que, que los jugadores tengan unas ideas claras a la hora de, de jugar. Y tenemos por último a la probablemente cenicienta del, del grupo, con su estrella Marek Hamsik, eh, a Eslovaquia. Es el, el, el equipo del que menos se espera, con su entrenador Stefan Tarkovic, Tar eh, me disculpan si mi pronunciación no es la correcta, eh, que lleva bastante eh, tiempo entrenando, podemos encontrar a jugadores como Kusiak, a Waze también, a Hamsik eh, y a Bosenich eh, en su plantilla realmente no espero eh, muchísimo de este equipo pero es un equipo que puede que dé pelea en este grupo
0: para en este grupo por supuesto de quien más se puede hablar es de España y bueno eh, para esta ocasión van a estar estrenando básicamente entrenador para la Eurocopa también a uno que otro jugador porque si bien Luis Enrique viene apostando más por los jóvenes talentos se puede decir dejando por fuera a Sergio Ramos eh, este, esto ha dado mucho de qué hablar pero sí se puede justificar porque eh, creo que puede ser bien necesario el descanso sin embargo este es un jugador que afecta no solo por, por su, su desempeño que pueda tener como jugador sino por la influencia que puede tener con todo el equipo porque eh, es un líder y el estado anímico del equipo en el que esté jugando como que aumenta con su presencia eh, se puede decir que genera como esa confianza otras ausencias también, Saúl Ñiguez eh, Nacho Fernández y que está en cambio convocando a Luis Enrique a otros como eh, Erick García a Aikmeri Laporte y a otros que sí destacan también como Marcos Llorente quien jugó 37 partidos de la liga resultando titular de 12 goles por ejemplo eh, pero sí, como lo mencionaba hay que ver porque algunos de estos jugadores van a estar participando por primera vez en un en un torneo como este sin embargo, bueno hay que, hay que esperar de España, como siempre, se espera mucho, se crean muchas expectativas eh, pero hay que ver cómo va el desempeño con, Luis, con las decisiones que pueda tomar el seleccionador Polonia, bueno pasó en esta clasificación se puede decir que tiene su fortaleza en en el frente con los delanteros especialmente por Lewandowski por supuesto creo que sí pueden destacar en, en este grupo la selección polaca en Suecia es una lástima que no vaya a estar Slatan. me encantaría poder ver lo que, lo que sería la participación de este equipo con este personaje pero bueno es cuestión de, de esperar a ver qué pasa con este grupo
1: ¿Sabes que Revisando a España, siempre me, en los últimos tiempos, en los últimos meses me ha llegado un pensamiento. Es que nos malos costumbramos al fútbol español, a la selección española, con lo hecho en la Euro del 2008 y 2012, con lo hecho en, en el Mundial de sudáfrica y que viendo nombre por nombre esta selección, creo que es la selección menos experimentada que ha presentado España en, la, en los últimos años, ¿no? Y como, usted, y como menciona Ramón, la, la convocatoria más polémica de todas, ¿no? Inclusive hay que añadir que a día de hoy Sergio Busquets eh, eh, tiene COVID y que Diego Llorente acaba de dar positivo también, ¿no? Entonces el tema COVID-19 ha afectado a la selección eh, española ya y hablando un poquito en lo extradeportivo, algunas selecciones están vacunadas contra el COVID, la selección española es una de las que no está vacunada, ya genera un poquito de polémica ya con el positivo de, de su capitán y, y más, jugador más, más experimentado, Sergio Busquets. Me genera un poquito de ruido conseguir jugadores como Eric García, que apenas jugó 12 compromisos con el Manchester City eh, esta temporada, y la baja de Sergio Ramos, que creo que Sergio Ramos, así como está, con el nivel que está, puede generarle un poquito más a esta selección española, como dice Stephanie. Ya con su presencia, eh, motiva al jugador, es un jugador que lleva ya casi 20 años en la máxima competición en el primer nivel y que se pierde un, su primera competición importante con, con la selección española. Me gusta mucho Polonia, me gusta mucho Polonia, Robert Lewandowski, su carta de presentación y este es el momento de Polonia para dar el golpe sobre la mesa porque tiene una generación muy, muy talentosa que no ha tenido suerte. En la Eurocopa del 2016 fueron eliminados contra Portugal, eh, el grupo que tuvieron en el Mundial este, no pudieron trascender y que es el momento de Polonia es ahora o nunca Suecia que sin Ibra, bueno no nos hubiese gustado ver al jugador, eh, al jugador sueco, pero conseguimos jugadores interesantes, y hay que recordar que Suecia llegó a los cuartos de final de la, de la, del Mundial de Rusia con, un, con la mayoría de estos jugadores, su máxima figura me atrevo a decir actualmente es Alexander Isak y ojo con Dejan Yul, eh, Kulusevski eh, el jugador de la Juventus muy muy talentoso, viene a ser uno de los protagonistas en, el, en la Serie con la Juventus, pero que también dio positivo estos días a COVID-19. Este grupo ha estado muy mermado con el tema del COVID-19. Y Eslovaquia, que muchos dirán, oye, es la Cenicienta, pero en las últimas dos competiciones finales que ha jugado Eslovaquia, estoy hablando del Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa del 2016, ha clasificado. Ha clasificado. Hay que recordar que su, eh, Eslovaquia en Sudáfrica dejó por fuera a Italia. Entonces, tengo ese respeto con la selección eslovaca que cuenta con jugadores de experiencia, su máxima figura, Marek Hansic. Ahora, vamos, hablando de los clasificados para nosotros, eh, veo muy complicado a la selección española. Eh, pienso que España tiene el equipo para trascender, pero que no me sorprendería verla por fuera, en, que, 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 se, que, se, que, que, que se quedase por fuera en la fase de grupos. Y es lo que voy a hacer. Mi pronóstico, y será muy, muy picante, pero... No veo a la selección de España clasificando la siguiente ronda. Mis dos favoritos para clasificar octavos de final, la selección de Polonia y la selección de Suecia. Ramón.
2: Bueno, creo que no voy a estar de acuerdo contigo. Sea lo que sea, sí que es cierto que es una, una plantilla de un nivel bastante bajo en comparación a la generación pasada, pero sigue siendo una, una generación bastante buena. Una generación que que bueno se está empezando a rejuvenecer por decirlo de alguna manera, está empezando ese camino y que pienso que el llegar a unos cuartos, unas semis de, de, este, de este campeonato les puede dar un, un empuje bastante importante y realmente tengo plena confianza en el trabajo que puede hacer Luis Enrique con esta plantilla realmente me parece uno de los mejores entrenadores del mundo y pienso que puede, puede hacer algo importante a pesar de todo lo que hemos comentado Veo a España clasificándose Y a Polonia Realmente al nivel en que están Algunos de estos jugadores eh, Como su principal estrella lo, La que es eh, Robert Lewandowski Que yo creo que Si hubiesen dado el premio el año pasado de Balón de Oro Yo creo que este jugador Se lo hubiese llevado de, de calle Pienso que Polonia Y España van a ser los clasificados
0: Para este grupo Aún eh, Concordando en algunas cosas que mencionaste Rey eh, yo creo que igual España sí tendrá la, la, ese chance de clasificar y junto a Polonia. Creo que para mí esas serán la, las opciones a clasificar este grupo E.
1: Llámeme loco, pero bueno, esa es mi opinión. Ya luego, si España clasifica, me pueden decir todo lo que ustedes quieran. Pasamos a este grupo E, que se va a que, que, que ver acción en el Estadio de la Cartuja en Sevilla y en el Estadio Kretowski de San Petersburgo en Rusia. Vamos ahora, para terminar, el plato principal de esta Eurocopa. Cuando se sortearon los grupos en noviembre del 2019, ya, ya, ya parece muy lejano, y vimos en el mismo grupo... A Portugal, que es la actual campeona de Europa. A Alemania y a Francia, la actual campeona del mundo, junto a Hungría. Eh, ya palpitábamos este grupo de la muerte desde ese entonces y que es el plato principal de esta Eurocopa. Sobre todo en esta, en esta, primera, en esta primera fase. Ramón, grupo de la muerte. Francia, Alemania, Portugal. Falta un guión de, de Quentin Tarantino y estamos en una película de Hollywood. Tus opiniones, por favor.
2: Sí. Sí, no, este. Permítame extenderme un poco en este grupo, porque creo que tiene demasiada chicha y que probablemente sea uno de los mejores grupos en competiciones eh, de selecciones más importantes en los últimos tiempos. El otro día estaba haciendo un ejercicio mental y dije: en lo que va de esta década, que prácticamente he podido disfrutar de las competiciones más importantes. Eh, eh, he podido verlas, he podido disfrutarlas, eh, las plantillas más importantes de esta década, yo creo que puede estar perfectamente esta de Francia, yo colocaría también a la Brasil del 2002 y a la España del 2010, pienso que eh, estas tres, tres plantillas son, se pueden comparar, se pueden asimilar un poco, quizás unos prefieran una más que otra, pero creo que la plantilla de Francia es tan poderosa que puedo compararla con, con esas plantillas históricas y legendarias como las que acabo de nombrar. Eh, con Mbappé o con la vuelta de Benzema, que bueno, veremos cómo, cómo se va a desenvolver la lesión que, que sufrió en el partido amistoso del día de hoy. Eh, Griezmann, Coman, Ko Pogba, Kanté, campeón de la Champions. Y, y no es solo los nombres, sino el rendimiento que han dado a esta temporada, que ha sido importantísima a nivel europeo, importantísima, importantísima. Eh, pienso que, que es una de las candidatas, bueno, estamos viendo tres de las candidatas, la estamos viendo en un mismo grupo. También tenemos a Portugal, que lógicamente tiene como estrella a Cristiano Ronaldo, pero que bueno, a pesar de que este Cristiano Ronaldo también tiene jugadores importantes como Bruno Fernández, como Bernardo Silva como Danilo, como Guerreiro, y bueno, para de contar, realmente tiene jugadores de muy, muy alto nivel, el Sánchez. Sánchez, este, pienso que en este momento, eh, de los mejores jugadores que pueden acompañar a, a Cristiano, pueden ser Bruno Fernández y Diogo Jota, son jugadores que han mostrado un nivel esta temporada, bueno, supremo, y que han subido su nivel en el mercado al 200%, eh, pienso que, que pueden, puede, puede ser una de las candidatas, bueno, lo es, es la, una de las candidatas a ganar este campeonato. Alemania, que a pesar de tener una, un proyecto bastante consolidado, el regreso de Müller a, la, a, la, a las convocatorias eh, con eh, Lowe, eh, también tenemos a Tony Cross, eh, bueno, tenemos a jugadores bastante importantes, pero... No, no 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 siento que sea un equipo que imponga tanto como en años anteriores. Bueno, lo recordado hace ya siete años con el 7-1, bueno, el 1-7 eh, propinado al equipo brasileño. Eh, pienso yo que en esa época imponía mucho más este equipo que, que el de ahora. Aún así, sigue teniendo jugadores muy importantes. Eh, Kimmich, que bueno, creo que es de, de mis jugadores favoritos en la actualidad. Eh, y bueno, pienso que, como dije... Estos son de los tres candidatos a ganar el campeonato... Pero, como digo... No, no, no me impone tanto como en años anteriores... Y bueno... Tenemos el último... Y discúlpenme si hay un húngaro escuchándome... Eh, en este momento... Pero realmente... Eh, Hungría es la cenicienta de este grupo... Y ver... Si llegan a lograr algo importante... Si llegan aunque sea a siquiera ganar un partido... Ya con eso... bueno creo que ya tienen, es como, como que se estuvieran ganando un campeonato, nada más ganar un partido en este grupo.
0: Este grupo, y disculpen por anticiparme tanto, el torneo en general es de Francia, <risa> porque en definitiva, y creo que todo el mundo ha llegado, bueno, digo todo el mundo generalizando mucho, no pero es que en donde sea que, que vayas en las redes sociales, eh, con cualquier persona que, que converses, vas a llegar a, a, a concluir que Francia es el equipo favorito y es por todo el abanico de posibilidades que tiene entre las, los grandes jugadores que tiene en su plantilla o sea, el seleccionador de Champs la tuvo difícil para poder escoger y sin embargo, bueno, tiene además una una propuesta increíble y jugadores como Mbappé, Giroud Cante eh, Popa. De verdad, este equipo va a ser Imparable Durante todo el torneo Portugal por otra parte El equipo de Cristiano eh, También Todos ya como que nos acostumbramos A ver un buen desempeño De este equipo, vamos a ver La ambición que pueda tener eh, Cristiano Ronaldo Por superar Su, su propio récord este torneo sin embargo no solamente hay que mencionarlo a él, también hay otros como Bernardo Silda Joao, Joao Félix Bruno Fernández que hacen de este equipo eh, eh, un equipo bien fuerte bien consolidado eh, Hungría por otra parte bueno si desde... sí tuvieron su época dorada pero hace muchísimo tiempo y ya de ahí en verdad no, no han podido ser protagonistas ni, ni muy destacados, ni en este torneo, ni en otros.
1: Bueno, voy a comenzar con Hungría porque es la más débil de todas, no hay secreto que Hungría es débil. Eh, hay que destacar que su máxima figura, Dominik Soboslay, no va a estar en esta Eurocopa por lesión. Ramón mencionaba, si Hungría llega a ganar un partido sería mucho. Si Hungría llega a empatar un partido, esa fecha declaren la Día Nacional en Hungría. Porque veo muy complicado que le saque algún punto a alguna de estas tres bestias. Portugal, la actual campeona, en mi pueblo, en mi pueblo, al campeón se le respeta. Y esta selección de Portugal tiene mejor equipo que el que presentaron en el 2016. Así que mucho se espera esta selección de Portugal. Estamos viendo ya los últimos torneos importantes con Portugal y Cristiano Ronaldo pero hay una, una generación de relevo comandada por Joao Félix. Este, esta selección portuguesa la veo más completa, como ya mencioné, que en comparación a la del 2016. Eh, mezcla la juventud con João Félix, con Bernardo Silva, con el mismo Bruno Fernández, con la experiencia, porque también está, además de Cristiano Ronaldo, conseguimos a Pepe o a Rui Patricio, que son jugadores ya experimentados, que tienen mucho roce en el fútbol internacional. Alemania. Alemania... Creo que es un caso muy similar al de, al, al de España. ¿En, ¿En qué sentido? En que es un equipo muy joven. Eh, creo que desde, desde los últimos equipos más interesantes que hemos visto en la selección alemana. Hay que recordar que es la última competición de Joaquín Love como seleccionador. Tony Kroos se retira luego de esta Eurocopa. A lo mejor estemos viendo lo último de Manuel Neuer. Y conseguimos piezas interesantes que están tomando ya la batuta. Como Timo Werner, como Kai Havertz, como el mismo Sergi Navri. Entonces este, la selección alemana está en un torneo de transición. Un torneo de transición. Esta selección puede mojar, pero no empapa. Y luego Francia, que hablar de Francia, no, no encuentro adjetivos para describir al actual campeona del mundo y para muchos la favorita para, para esta Eurocopa. Y ha sido muy complicado para Didier de champs dejar fuera figuras que, que fácilmente pueden sobresalir en, en, en esta Eurocopa, pero teniendo a Mbappé, el regreso de Benzema a Griezmann, a Dembélé, a Pogba, a Kanté. O sea, conseguimos una selección muy, muy completa. Es una selección que puede marcar una época y lo veo muy, muy similar a cuando estábamos comenzando en esa época 2008-2009 el dominio de España. Eh, esta Eurocopa puede afianzarse y pues se puede este, afianzar el dominio francés en el fútbol mundial. ¿no? Eh, es una selección muy, muy, muy competitiva que tiene mucha profundidad y que... Si, si no llega a la final y no es campeona ya sería un fracaso. Así que muchachos para mí en este grupo Francia y Portugal clasifican y espero, espero eh, que Alemania sea una de las terceras de uno de los terceros de grupos que clasifique. Muy seguro que alguna de estas de, estoy seguro que estas tres selecciones clasificarán a la siguiente ronda. Ramón
2: sí como, como tú bien decías. Eh, lo que sí... bueno, esto suene, sonará un poco contradictorio, que lo, todo lo que dije de Alemania eh, Aún así veo a Alemania clasificando como más como segundo que como tercero eh, De primero, creo que ya no es muy difícil saber quién es el que pienso que pueda clasificar de primero El equipo francés, eh, pienso que va a clasificar con el equipo alemán y ya como tú bien decías está Portugal ahí, que, que probablemente también se clasifique como de, las mejores, de los mejores terceros, ¿no?
0: Para mí, Francia, absolutamente, y Portugal. Creo que estos van a ser los dos equipos, en mi opinión, que van a llevarse este grupo.
1: Bueno, muchachos. Casi una hora de análisis, un análisis completo, repasando selección por selección, a quién vemos favorita, Cenicienta, quién puede sorprender, cuál puede ser la decepción. Y es que la Eurocopa, extrañábamos un torneo de internacional de este nivel, ¿no? Comienza el 11 de junio, hasta el 11 de julio. Nosotros tendremos la cobertura, una de las mejores coberturas que podremos darle a este evento. Tendremos, seguiremos analizando jornadas, analizando fases. Hay que mencionar que esta, esta Eurocopa 2020, sí, 2020, no es 2021, se mantiene el nombre como tal, se mantiene el año como tal, se disputará en 11 ciudades alrededor de Europa, la final será en Wembley, iniciamos este viernes en el Estadio Olímpico de Roma y hace días yo les envié una preguntita por el grupo de WhatsApp, ¿a quienes consideraban campeón, sorpresa, de decepción y el mejor jugador de la Eurocopa. Voy a comenzar yo, campeón, creo que no está muy complicado, Francia la veo campeona, la sorpresa va a ser Turquía, la decepción España y el mejor jugador Antoine Griezmann, un jugador muy, muy querido por mi compañero Ramón Barrios que, me va, que nos va a compartir sus favoritos para esta Eurocopa.
2: Eh, mi favorito también, creo que <ríe> no es muy difícil eh decirlo o saberlo Francia lo veo campeón a la excepción eh, a Portugal a pesar de que dije que podía ser una de las de, es de las candidatas pienso que no está tan consolidada como colectivo como muchos puedan pensar viendo de la plantilla que tiene eh, a la sorpresa dije a Turquía y a mejor jugador dije a Kanté que bueno ya vimos lo que hizo en la semifinal de la Champions y en la final y como goleador, a pesar de que <ríe> de que te burles un poco de mí, puse a, a Antoine Griezmann como posible goleador de esta Eurocopa.
0: Ok, yo eh, tengo entre mi campeón, obviamente a Francia entre las decepciones yo veo no sé, algo me dice que Alemania podría hacer una decepción Alemania o Italia también creo que podrían, de alguna forma, eh, no lograr las expectativas que, que se tienen con estos equipos. Entre las sorpresas, Bélgica, Inglaterra, estos dos equipos van a dar mucho más de lo que, de lo que esperamos. Creo que va a ser así. Eh, mejor jugador y también goleador tengo a Mbappé por lo que viene a hacer en la Ligue 1, eh, 27 goles en 31 partidos, eh, me parece increíble.
1: Bueno, a, no, a todos los que nos escuchan, este fue nuestro análisis de la Eurocopa 2020, Ramón Barrios, Estefany Villarroel, quien les habla, Reddy Rodríguez, para nosotros siempre es un placer compartir nuestras opiniones, va a viene un mes de locos porque no es nada más la Eurocopa, también tendremos Copa América y ya las eliminatorias suramericanas que acaban de terminar, para como, como abre boca, ¿no? Una Eurocopa diferente eh, con todo este tema del COVID-19, pero que desde el 11 de junio nos va a regalar muchas, muchas emociones. Francia favorita, selecciones que puedan animar, como menciona Stephanie, Bélgica, Inglaterra, los jugadores que podamos ver. Y estoy seguro que la vamos a pasar de maravilla. Ramón, Stephanie, para mí siempre un placer. Ramón, darte la bienvenida de nuevo. Y bueno, abróchense los cinturones porque se viene un verano de locos.